Halo. Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Fadil gimana? Fadil uh, aku baik, Bang. Oh, alhamdulillah. Mantap. Ini apa podcastnya penjelasan sangat beruntung bisa menghubungi Abang. Aduh. Ya, ya beruntung juga nih dihubungi sama Fadil. Karena kan saya tahu kan uh, Abang udah uh, bisa menginspirasi banyak orang gitu. Amin, amin. Amin, amin. Gimana Bang kabarnya Pak Alhamdulillah, baik. Jadi uh, nih, ada yang banyak yang nanya di podcast pada matang. Gimana sih caranya supaya bisa kita melatih public speaking juga, terutama public speaking bahasa Inggris gitu. Melatih public speaking ya? Iya, gimana? Hmm. Lebih kepada ini sih, mungkin kalau teknis, uh, kayaknya perlu kayak kayak seminar gitu ya. Yeah. <laughs> uh, apa kita bahas ibaratnya detil-detil gitu kan. Nah, cuman uh, yang bisa kita share via uh, telepon saya rasa lebih kepada pengalaman. Nah, kita kalau public speaking itu memang patokannya makin banyak pengalaman makin lancar kita. Kalau saya sendiri dulu memakai 9 tangga public speaking. Jadi sembilan tangga public speaking itu adalah tiga level pertama adalah level penanya, tiga level berikutnya level 4 sampai 6 level MC, tiga level berikutnya 789 adalah level moderator. Nah maksudnya gimana? Jadi dulu saya karena saking kurangnya dalam public speaking, saya bahkan pernah uh, ingat sekali tuh. Nah, misalkan maju-maju di kelas itu badan gemetaran habis, kaki, terus mata, terakhir saya suka ngerasakan juga dulu oh sama ya iya <laughs> ya gitulah kurang lebih yang saya alami dulu nah bahkan sampai kawan saya pernah bilang kamu kalau maju-maju depan umum itu perbaiki dulu bahasa kamu perbaiki dulu mental kamu dan lain-lain ya gitulah saking dirinya okay. nah, jadi uh, intinya kita harus um, banyak latihan untuk berbaiki dan perbaiki diri itu hmm, banyak latihan terus juga banyak praktek banyak praktek uh, jadi misalnya kayak saya uh, tiga tangga public speaking pertama itu kan jadi penanya terus saya bidik tuh event-event atau seminar yang terdiri dari 30, 40, 50 orang nah itu level satunya setelah puas jadi penanya di situ selalu bilang ya saya cari nanti event-event yang jumlahnya 200-300 orang nah, jadi penanya lagi misalnya terus juga habis itu uh, puncaknya adalah di AAC gedung terbesar di apa di Aceh lah ya, yang AAC saya tahun itu di Aceh uh, uh, jadi apa itu kan udah ribuan jumlahnya kan 2000 1000 lah minimal katakan nah, itu saya bidik nah, jadi penanya beberapa kali bisa setelah saya rasa lancar baru kemudian uh, level tangga 4, 5, 6 itu jadi MC nah, saya bidik dulu level 4 nya MC di 20-30 orang baru di MC di 200-300 orang baru di MC di AC misalnya. nah terus gitu juga dengan moderator nah, jadi ibaratnya kalau saya dulu itu ngemis alias ngemis MC ataupun MC jalanan jadi ibaratnya ada Evan-Evan, saya cari PJ ataupun koordinatornya. Saya minta ke kakak atau abang itu, kak, bang, tolong uh, kasih saya sebagai MC sini. Saya mau latih public speaking. Insya Allah saya bisa ada acara dan lain-lain. Nah, itu lagi tangan. Istilahnya, 
bahasa anak sekolah itu MC Magang gitu ya Iya yeah, iya yeah, MC Magang Ataupun uh, uh, uh. MC Jalanan cocok juga sih Tapi nanti uh. sih MC Magang MC Magang ya ya bahasa yeah. kalian tuh, tuh, tuh. Jadi nah. intinya pun kita harus banyak-banyak gitu, 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 gitu. Dan kalau kita ada beberapa yang ada yang berlatih gitu ya Betul-betul nah, Jadi sharing Jadi sering waktu kita makin banyak terus Dan bahkan justru kalau dulu kita yang mencari-cari Sekarang kita yang dicari-cari Nah, ataupun kalau dulu kita MC jalanan, sekarang insya Allah MC bayaran. Nah, kayak gitulah ibaratnya kan. Sebenarnya, kayak, sekarang kita ada branding diri kita sendiri. Betul-betul. Mm-hmm. Ya. Terus ada yes. lagi yang nanya nih Pak. Uh, uh-huh. Dia mau ngambil bilang siswa, tapi nilai bandelnya rendah. Gimana tuh? Dia siswa, tapi nilai tofelnya rendah ya? Iya. Uh. Kalau itu sih gini aja. Kalau memang TOEFL masih kira-kira belum uh, mencukupi sesuai syarat, maka jangan uh, di-apply beasiswa internasional yang mensyaratkan TOEFL. Karena banyak beasiswa-beasiswa yang nggak mensyaratkan TOEFL yang internasional. Nah, jadi banyak pun kawan saya, misal uh, dia lulus exchange ke Eropa, Amerika atau mana, tapi TOEFLnya masih Buah 400 atau 410 Bahkan belum sampai 450 nah, Karena mereka didiknya Exchange yang nggak ada syarat TOEFL Jadi tetap bisa ada kemungkinan kita tembus Yang penting kita bisa Menjawab pesainya tadi Ataupun menjawab pertanyaan wawancaranya Itu dengan lancar Nah adapun tips saya juga Itu kita uh, jalinlah komunikasi uh, Kepada orang-orang Yang sudah ahli di bidang itu Atau ahli di bahasa Inggris Jadi nanti andai kata kita uh, masih kurang bagus dalam hal grammar kita setiap apply kita minta revisi dari mereka nah, insyaallah kalau kita udah connectingnya bagus sama orang-orang yang bisa tadi atau berpengalaman tadi lebih bagus selesai kita dan lebih uh, berpotensi kita lulus di pertukaran-pertukaran itu atau beasiswa Negara yang paling berkesan bagi apa? Dari segi proses pendidikannya, kultur itu negara apa? Negara yang paling berkesan bagi apa? Negara, negara yang paling berkesan. Iya. Hmm. Kayaknya saya rasa semua berkesan sih soalnya ya. Hmm. Lebih ke ini sih pas saya di Eropa kemarin. Dah di Eropa. Podcaster uh. pendidikan ini bisa mendengarkan gimana pengalaman bang Rizky menjelajah Eropa. Datang silakan mas. Apa apa apa? Enggak. Sebagian pendengar mau dengar. Oh oke oke. Pengalaman apa? Kalau di sana sih yang oh mungkin yang pertama saya jawab dulu yang pendidikan di sana. Ah itu apa? Karena memang uh, insya Allah sangat-sangat bermutu dan juga modern gitu ya Jadi mereka banyak menggunakan pembelajaran di kelas itu ya apa namanya itu Kayak, kayak semacam televisi kayak gitu kan Tapi memang televisi mereka ya festival-festival canggih gitu lah memang untuk pembelajaran gitu Dan juga mereka lebih interaktif kepada mahasiswanya, dosen-dosennya Terus juga uh, apa lagi ya 
sum- mereka juga ini memfasilitasi kita. Jadi uh, misal kita ada kendala kayak gitu dalam pembelajaran, mereka yang saya temukan gitu ya dosen-dosennya nggak menutup diri untuk membimbing kita. Kalau kita di sini kan, ah ini juga bedanya lagi. Kalau di sana orang-orang Eropa mereka berani gitu. Kalau kita ya masih kurang berani lah kalau kita bilang tanda kutip ya, karena ya tabian kita lebih kepada malu-malu bertanya sama guru atau takut gitu ya kan kalau mereka nggak langsung terus jalan terus gitu nah, jadi itu juga lah dari etitut mahasiswa dan juga dosennya itu uh, lebih bagus lah kalau bisa kita bilang nah, di sisi ini nah terus untuk pengalaman di Eropa yang paling pertama yang berkesan sama saya adalah uh, di cuaca ya ataupun di suhu jadi ceritanya kemarin saya selama satu bulan pas di Eropa itu di musim panas nah bayangin lah musim panas tapi dinginnya minta ampun memang bagikan musim dingin jadi bagi orang di Eropa musim panas tuh memang udah panas sih maksudnya bagi kita tidak dingin bagi kita itu panas betul-betul saya ingat kali saya pulang dari kampus waktu itu Uh, jam 12 siang jadi saya duduk di uh, taman yang ada di sana taman kota di sana pas saya duduk di sana itu memang pas jam 12 dan matahari pas di atas kepala saya nah, waktu itu saya harus pakai bukan harus pakai saya memang memakai baju kurang lebih tiga lapis kurang lebih saya, saya ingat saya gitu ya tiga lapis dan plus jaket dan kalau saya lepas jaket itu tangan dan juga kaki saya menggigil padahal musim panas dan matahari di atas. Nah, itulah saking dinginnya di sana. Tapi dan saya uh, mm-hmm. itu kan musim panas kan, Bang. Mm-hmm. Orang lain tetap pakai tantan jaket gitu. Kalau orang-orang gitu. Eropa enggak, kalau orang Eropa enggak, kalau yang non Eropa baru karena bagi mereka dingin kayak gitu kan. Iya. Nah, jadi apa? Eh, ini juga eh, apa satu pengalaman lagi. Jadi sekitar tiga hari awal itu saya temukan uh, bukan saya temukan maksudnya di tiga hari awal itu anak-anak cewek udah antisipasi ke saya uh, Ricky ataupun Bang Ricky ini pakai lip balm pelembab bibir kayak gitu kan terus saya nolak dengan sok-sok cool laki-laki lah gitu ya saya bilang aduh nggak level untuk saya kayak gitulah ibaratnya nggak level sama aku nih saya bilang nah, akhirnya mau nggak mau di hari keempat saya harus minta Uh, apa pelembab bibir itu tadi sama mereka nah, karena kenapa uh, uh, harus uh, apa ibaratnya tahan rasa malu lah pas minta uh, pelembab bibir sama mereka karena awalnya kita nolak kayak gitu kan nah karena kenapa pas sudah ada tiga hari empat hari itu saya rupanya bibir berdarah kelupas segala macam pedih makan aja pedih kayak gitu nah itulah saking dinginnya saking dinginnya di sana tapi dalam dalam segi makanannya kok ada kalau segi makanan uh, di sana payah untuk dapat uh, apa, makanan-makanan halal, tapi tetap ada restoran-restoran yang ada halal kayak gitu, tapi jarang. Tapi Jadi apa kita di sana pas di sana kita hindari kayak kayak makanan yang daging-daging gitu kan? Nah kita lebih condong kepada ya kayak, kayak ayam ataupun yang pokoknya yang non daging gitu kami lebih ke sana lebih suka yang itu. Jadi apa? 
apa nih boleh diulang oke ini kebetulan suaranya macam macam dir berapa lama di Eropa ya oh itu selama satu bulan apa exchange aduh macet suaranya dia iya itu exchange student tapi lebih tepatnya kepada summer course jadi summer course itu adalah program beasiswa yang mana kita khusus di bulan tertentu aja yaitu kami itu kemarin khusus di musim panas gitu. itulah namanya sama kurs jadi kalau misalkan exchange dia kan lebih kepada uh, durasi yang lama seperti satu semester atau satu tahun oke bang ini kan kalau misalnya ada orang yang ingin mengambil beasiswa abang kan hmm. ada juga untuk challenging gitu ya tahu untuk beasiswa gitu oke okay. Uh, saya coba ulang ya karena suaranya agak macet tadi ya. ini tips untuk mencari beasiswa ya, untuk uh, mencari beasiswa teman-teman bisa uh, add IG kalau saya ada follow IG info beasiswa add info beasiswa atau satu lagi add indo beasiswa nah disitu banyak program-program pertukaran ataupun beasiswa-beasiswa pelatihan nasional internasional dan segala macamnya lomba-lomba juga termasuk nasional dan juga internasional nah tapi uh, yang khusus internasionalnya saya banyak ambil di www.oyaop.com www.oyaop.com ya, nanti, uh, nanti akan saya tulis di Oke oke siap siap. Nah itu khusus beasiswa internasional, misal ke Afghanistan, ke Eropa, ke Amerika, India segala macam. Oke bang ini terakhir bang. Apa untuk orang lain yang ingin mengupload beasiswa apa gitu? Tips tips untuk ikut beasiswa ya? untuk apa? Untuk Tips yang paling berguna, yang pertama menurut saya adalah teman-teman harus aktif organisasi ataupun melakukan proyek sosial. Karena orang-orang uh, beasiswa itu penyelenggaranya akan lebih condong memilih orang-orang yang sudah melakukan kontribusi ke bangsa ataupun ke sekitar. Nah misal mengajar ke anak-anak desa, mengajar ke anak-anak yatim, misal ataupun melakukan penyuluhan atau melakukan pelatihan dan lain-lain. Nah itu... Mereka lebih condong memilih kita, apalagi kalau kita perannya bukan sebagai anggota atau volunteer, melainkan ketua bidang atau bahkan ketua panitia, bahkan ketua organisasi. Nah, karena misalnya kita beradu, kita sama tinggi nilai esai dan lain-lain antara kita dengan orang Filipina lah ibaratnya kan. Nah mereka akan lihat tuh background kita. Oh anak ini lebih uh, banyak nih melakukan aksi sosial dan bahkan ada memimpin satu organisasi atau kepanitiaan. Nah mereka akan lebih condong memilih kita. Terus juga tips yang kedua adalah uh, kita harus memaparkan fakta dan data di esai-esai kita. 
Nah, jadi itu menampakkan bahwasanya kita orang yang berintelijen. Nah, misalnya di bagian pembukaan esai ditanya adalah apa motivasi kamu untuk mengikuti program maka kita paparkan dulu fakta-fakta yang ada misalnya kita ikut program pelatihan kepemudaan oke kita buat fakta di situ sebanyak sekian persen pemuda di Indonesia masih kurang motivasi ataupun masih kurang berpendidikan oleh karena itu saya ber untuk mendaftar pada pertukaran ini atau pada beasiswa ini karena saya ingin mengembangkan pemuda-pemuda yang masih putus sekolah atau yang masih kurang berpendidikan supaya bla 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 itu salah satu contohnya kita paparkan fakta dan data dulu nah, jangan asal main pendapat aja terus juga apa kita komunikasi fakta dan datanya dulu fakta dan data Nah, terus juga yang harus dihindari adalah kita jangan paparkan dikit pun jangan paparkan tentang traveling di sana. Nah, kalau saya dulu banyak gagal di awal-awal uh, lamar-lamar beasiswa itu adalah uh, saya katakan tentang traveling. Misalnya saya melamar beasiswa ke Filipina atau ke Thailand. Saya bilang karena saya belum pernah ke Thailand, jadi saya mau untuk ikut beasiswa ini. Nah, itu kan masuk ke traveling. Traveling itu dia lebih masuk kepada egoisitas kita. Nah, jadi mereka tuh nggak suka dengan uh, calon-calon peserta yang lebih ke arah egois. Mereka uh, suka orang-orang peserta yang mau ikut event itu karena arah sosial. Contoh arah sosial gimana? Saya contohkan, saya ikut beasiswa yang ke uh, yang baru terpilih kemarin lah. Beasiswa ke Jakarta, saya dibawa sebanyak tiga kali ke Jakarta dan uh, beberapa pesertanya itu uh, adalah CEO CEO Indonesia seperti CEO Ruang Guru, CEO dan CEO, apa? CEO Gojek ya Bang Nadim Makarim gitu kan sama Bang Hans, CEO kita bisa nanggulain. Nah itu uh, waktu saya ikut beasiswa itu saya paparkan alasan saya ingin bergabung dikarenakan Saya sekarang memimpin dua komunitas, US Coast Children dan Forum Mendapai Mimpi. Saya sekarang uh, di masa yang lumayan lelah dengan memimpin dua organisasi. Dengan ikut sebagai salah satu peserta di sana, saya yakin saya akan terinspirasi dengan banyaknya orang-orang Indonesia yang sangat luar biasa, yang memimpin banyak organisasi. Sehingga semangat saya akan terrestart ulang. Karena saya telah melihat mereka melakukan Uh, aksi sosial tanpa lelah. Nah, jadi kurang lebih itulah poin yang saya sampaikan waktu itu. Nah, jadi kan nggak masuk egoisitas tentang saya mau ke Jakarta, kayak gitu ya kan, mau traveling di sana, kayak gitu kan. Walaupun traveling kita dapat, dibuat jalan-jalan ke sana kemari. Nah, tapi jangan kita paparkan tentang itu. Siap, 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 Semoga apa yang